0: seguimos sin entender y hay tantas preguntas en la mesa que necesitamos responder para la sociedad en general, pero de manera muy especial para quienes son padres de familia. Está en la línea telefónica el doctor Leonardo González Torres. Él es psicólogo especialista en estudios de violencia y psicología social. ¿Qué falta nos hace hablar con un especialista de este tema para que nos ayude a comprender el entorno en el que estamos viviendo? Doctor, gracias por tomar mi llamada. Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Al contrario, gracias a ustedes y a la audiencia.
0: Doctor, la primera pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué puede tener en la cabeza una persona, que en este caso es el responsable del asesinato de esta jovencita, para hacer lo que hizo, hacerlo con esa hazaña, hacerlo con esa brutalidad y quitarle la vida a una niña que era inocente, que tenía todo un futuro por delante, 14 años, y que de la noche a la mañana le arrebata la vida? ¿Cómo entender esto, doctor?
1: Bueno, eh, es una pregunta importante porque eh, hay, hay muchas eh, hipótesis y, y muchas respuestas posibles a esta pregunta, ¿no? pero bueno, no son infinitas, hay algunas muy concretas. No sabemos quién fue aún, no tenemos una, una claridad con respecto al perfil de esta persona, pero bueno, evidentemente este es un acto que llama la, violencia, llama la la atención perdón, por la violencia eh, extrema eh, y por lo descarnado del hecho, es. y eso eh, evidentemente tiene que ver con, con muchas cosas. Primero, con alguien que eh, está actuando eh, desde una normalización de la violencia, es decir, alguien que o bien eh, vive desde hace tiempo eh, con pensamientos, conductas y, y, y relaciones violentas, y también, eh, por supuesto, que esto tiene que ver con un estado psicológico, eh, bastante eh, perturbado, ¿no? Eh, lo que no sabemos es cuál es el tipo, pero sí sabemos que evidentemente esto es un acto totalmente fuera de eh, lo normal. Pero por otro lado, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que esto ocurre en un contexto de precariedad. ¿Qué significa? Sí. Bueno, pues en un lugar eh, aparentemente pobre, con pocos recursos, eh, donde... A, Parece ser que hay una una presencia criminal fuerte, eh, lo comentaban en las entrevistas recién. Y es importante entender también que esta comunidad es víctima de este crimen. Eh, es decir, acá tenemos una niña que ha sido muerta, con muchísima hazaña, y, pero este no es la única víctima. También tenemos acá víctimas secundarias, eh, que son los familiares, desde luego, que, que, que ahora van a tener que atravesar un duelo terrible una situación absolutamente traumática, pero también una comunidad que seguramente vivirá con miedo, eh, que ya vive con miedo, pero ahora vivirá con mucho más miedo, y por supuesto esto se va permeando el resto de la sociedad, que eh, bueno, eh, desde luego que sufre también estos efectos. Sí. Y esto también es producto de un rompimiento del tejido social y del pacto social en estos lugares y en general en toda la sociedad, que produce este tipo de crímenes y, y que lamentablemente cada vez eh, los tenemos más.
0: Eso es lo que, a ese punto quería llegar, doctor, perdón la interrupción, porque cada vez los crímenes son más violentos, parece que va como en una escalada y cada vez son más terribles, más brutales, con más saña, como el que hoy estamos platicando.
1: Bueno, eh, yo creo que, a ver, eh, yo lo pondría así, yo creo que los crímenes eh, han sido... Eh, igual de violentos siempre. A ver, si nosotros pensamos, por ejemplo, en los crímenes que han ocurrido en la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial, o en las guerras civiles, pues, ha habido crímenes, vamos, violentísimos, ¿no? Gente descuartizada y, y violaciones eh, sistemáticas y demás. Lo que ocurre aquí es que, eh, digamos, esta criminalidad la estamos viendo cada vez más en los espacios públicos, ¿sí? Es decir, eh, eh, no en los espacios privados. Eh, por ejemplo en este caso en, en la vía pública ¿no? eh, y demás eh, esto eh, es por un lado por un lado, eh, algo eh, desde luego espantoso y terrible por otro lado nos está mostrando una cara de la sociedad que durante mucho tiempo ha estado puertas adentro ¿ok? y esto es importante entenderlo también yo no creo, yo pondría en cuestión que, que hay cada vez más crímenes que son cada vez más violentos porque creo que se están viendo cada vez más okay. están fuera ahora y les podemos ver, esto es por ejemplo Ciudad Juárez, Tijuana y muchos lugares del norte del país, es un claro ejemplo de cómo eh, la muerte se muestra descarnadamente en la sociedad, ¿no? Eh, pero no es una muerte eh, que comience hoy, sino que es la muerte que tenemos, que traemos como lastre como seres humanos y como cultura violenta desde luego.
0: Doctor, hay, hay otro punto que me preocupa. La sociedad de alguna manera somos los responsables de lo que está ocurriendo porque en el caso particular de Aguascalientes, que es el que nos ocupa, Vemos ejecuciones, vemos crímenes de odio, vemos el asesinato en contra de una menor de 14 años. Y vamos, creo que nos hemos, hemos perdido, digamos, esa capacidad de asombro, doctor. Cada vez lo vemos, digamos, como usted lo acaba de mencionar, lo hemos normalizado tanto y no sé si eso también nos haga responsables, copartícipes de lo que está ocurriendo.
1: Bueno, efectivamente, eh, yo lo pondría así eh, y, y coincido en ese punto, somos somos, eh, digamos, construimos, todos somos parte de esa construcción de, de cómo se piensa la violencia y cómo resolvemos los problemas de violencia. O sea, todos tenemos ahí un granito de arena muy importante. Y en ese sentido, pues sí, somos corresponsables, desde luego. Pero yo creo que con respecto a este hecho, hay una responsabilidad diferenciada. Es decir, no todos somos igualmente responsables en la misma proporción. Por ejemplo... Eh, el Estado, desde luego, y no me refiero al Estado de Aguascalientes, sino a, a, al Estado en general como sí, institución, sí, sí. ¿no? en general, pues obviamente tiene un lugar de responsabilidad mucho más importante que las personas de la sociedad. Ninguna de las personas que trabajan allí, en esa, perdón, que viven allí en esa comunidad, tiene la capacidad por sí misma de ofrecer seguridad a sus vecinos. Es el Estado el que debe garantizar esa seguridad. Eh, entonces yo creo que ahí es donde esa responsabilidad diferenciada pues debe, debe implicar acciones también diferenciadas. Nosotros como sociedad podemos discutir, podemos hablar de esto con nuestros hijos o con nuestros alumnos o con nuestros colegas, pero bueno, bueno corresponderá por supuesto de manera diferenciada, y empezando por el Estado, ofrecer garantías de eh, varias cosas. Primero, de reparación del daño, claro. como, como lo marca la ley, sí, sí, sí. a eh, esa familia eh, y a la comunidad, desde luego, como, como acabo de mencionar, son víctimas secundarias o indirectas, y desde luego también ofrecer garantías de, 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 de no eh, ocurrencia nuevamente de esto y que, y que este, estas acciones y estas campañas se basen en evidencia, no se basen eh, solamente en intentar eh, eh, cambiar eh, la percepción de las personas que viven ahí, sino ofrecer soluciones concretas para que esto no vuelva a suceder y se haga justicia.
0: Doctor, hay otra parte que creo que es el fondo de todo este problema. La última semana hemos hablado, el, el viernes hace exactamente una semana hablamos de un niño de 11 años de edad que se quita la vida, que le quita la vida a su maestra y hiere a algunos compañeros en un colegio de Torreón, Coahuila. En el caso de Aguascalientes, esta semana también un pequeñito de 14 años se suicida. Hoy estamos hablando de una niña de 14 años que ha sido brutalmente asesinada. A lo que quiero llegar es el fondo de todo esto, la raíz de todo esto, doctor, ¿en dónde se encuentra? ¿Cómo comprender esto y saber, eh, digamos, como la raíz del problema para poderla atender?
1: Bueno, te, te agradezco la pregunta. Es una pregunta muy importante porque generalmente eh, no pensamos en estas cosas. Y ¿Sí? Yo quisiera invitarlos a todos a hacer un ejercicio sencillo y es pensar dónde están ocurriendo estos crímenes eh, como eh, tan, tan descarnadamente violentos. Bueno, si, si nos fijamos en, en muchos lugares como como, eh, como Estados Unidos, México, eh, Colombia eh, y, y, y puedo seguir, es decir, países que se caracterizan precisamente por una cultura que está impregnada muchas veces de una normalización de la violencia, sí. e incluso, e incluso una, una especie de adoración por la violencia, ¿no? que se ve reflejada en la aportación de armas, en, en, en el culto a muchas formas de violencia, como el machismo, como el sexismo, como la discriminación, y por supuesto, eh, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una relación, y esto lo sabemos en ciencias sociales, directa entre la manera en la que se normaliza la violencia en una cultura, o sea, cómo se considera de normal la violencia, el, distintas formas de violencia, y este tipo de eh, crimen. Entonces, por eso lo vemos en Estados Unidos todo el tiempo, porque la gente tiene armas, porque además la gente es, digamos, no todas desde luego, pero en general, culturalmente hablando, y normaliza eh, la violencia como un modo posible de solución de problemas. Y Esto es terrible. Y esto es también lo que ocurre en México y por esto estamos presenciando estos hechos aquí y no lo vemos en otros países que tienen muchas condiciones también de, de, de pobreza terrible, eh, como, como por, no, no quiero poner ningún ejemplo, pero vamos, países que tienen condiciones de, de, de pobreza fuertes, pero que no necesariamente llegan a estos eh, niveles de violencia tan, tan altos.
0: Doctor, me gustaría cerrar con esta pregunta que me parece que es la más importante de, de todas en esta en esta charla. ¿Qué podemos hacer como papás o qué debemos de hacer como papás para prevenir que todo esto suceda? Que tengamos a un hijo violento, que tengamos a un hijo asesino en potencia. ¿Qué debemos de hacer como padres de familia?
1: Una vez más. Excelente pregunta. Creo que es, es fundamental que nos hagamos cargo de la responsabilidad que hablábamos recién. ¿sí? Okay. Y esto procede eh, a partir de, primero, una herramienta que nosotros tenemos los seres humanos, la más valiosa de todas, es la palabra y el diálogo. Así Entonces, es. Esa capacidad de dialogar, de hablar, eh, eh, debemos empezar a ejercitarla. ¿Y a partir de qué? Bueno, a partir sobre todo no tanto de hablar, sino de escuchar a nuestros... Eh, hijos, eh, alumnos amigos, niños, jóvenes y por supuesto adultos es decir, lo he dicho varias veces hablando del tema del suicidio y de otras temáticas, es importantísimo aprovechar las coyunturas que tenemos como familia o como seres humanos para dialogar y sobre todo preguntarle al otro, ¿cómo estás? ¿cómo te estás sintiendo? ¿Tenés alguna dificultad? ¿Tenés algún problema? ¿Hay algo que pueda hacer por vos, etcétera? Es decir, poder convertirnos en una especie de sensor, de sensor de, de, o de sentidor, si se quiere, dicho mal, de el otro y poner la oreja, diríamos. ¿sí? Esto es fundamental porque eh, a partir de esto podemos empezar a generar un vínculo seguro en el cual claro. el chico o la chica y quien sea pueda externarnos lo que siente Recordemos que el chico que, que, que mata a sus compañeritos en el norte de México, como eh, los eh, chicos en Colombia e incluso si es joven, si es que es un joven y es que realmente era su novio, este chico de acá, también son personas con, que, que, eh, que sufren una victimización, son eh, menores de edad, y como sociedad deberíamos tutelarlos, guiarlos, escucharlos y acompañarlos como corresponde, entonces ahí creo yo que está la gran clave y la gran el gran poder eh, eh, que tenemos como seres humanos y que tenemos que empezar a poner en práctica. Más escuchar, menos consejos eh, creo que sería una buena pauta para hablar con los chicos.
0: Extraordinario consejo para terminar esta charla, doctor, le agradezco muchísimo que, que nos comparta su óptica como especialista y que nos permita estar en comunicación por estos temas.
1: Al contrario, muchísimas gracias a todo el equipo eh, y a ustedes y eh, seguimos en contacto.
0: Muchísimas gracias. Él es el doctor Leonardo González Torres, es psicólogo especialista en estudios de violencia y de psicología social. Lo único que nos toca como sociedad es hacer nuestra parte, como padres de familia, asumir nuestra responsabilidad. No es hacer nada extraordinario, no es cambiar nuestro modo de vida, simplemente es aprender a escuchar, acercarnos con nuestros hijos, acercarnos con nuestros papás, acercarnos con nuestra familia y saber escuchar, para dar un buen consejo y entonces tener el termómetro de qué tan bien o qué tan mal están las cosas y poder intervenir, pero intervenir a tiempo.